I Nordkirken Molde så brukar vi ha det sån att vi på olika måter har talserier. Det betyder att vi då går igenom enten olika teman eller olika delar av bibeln och där vi önskar att finna ut mer av vad bibeln taler in i livet till var enkelt av oss. För vi vet att det är er relevant in i en vär situation. Och tro det eller ej, men Guds ord är er akkurat lika relevant in i något så speciellt som är er coronatid Den tiden som vi nå är er inne i, det är er en tid hvor vi ikke har haft möjlighet till att vara fällesskap på samma måte som det vi är er vant till. Plötsligt har vi måttet tänka anledes om det. Plötsligt har vi fått besked om att det är er positivt att hålla avstånd till folk och ikke være samlet. Og jag tror allt det som har skjedd den sista tiden får oss til å tenke, ja, vad är er egentlig menighet eller fellesskap nå da? Eller, ja, hvordan er det egentlig jeg ønsker å gjøre det her? Plutselig så har du brukt søndager på något helt annet enn å være samlet her. Vad betyder det for livet ditt? Eller nå får vi plötsligt ikke lov til att göra allt som vi gjorde før. Vad gör vi med det? Og jeg tänker att vi kunne jo lätt fokusert negativt og sagt at «Åh, ja, nå kan vi ikke gjøre det, nå må vi avlyse det, og nå får vi bare holde avstand og holde oss unna hverandre». Men det er jo ikke akkurat nytt i verdenshistorien at det er någon hindringer på vägen. Og at i de hindringene så gir Gud oss alltid nye muligheter. Og jeg tänker at det her er en kjempespennende mulighet. Fordi vi nå går in i en tid hvor vi kan spørre oss selv litt sånn, Ja, vad är er det egentligen att vara menighet eller att vara ett fällesskap? Hvordan ser det egentligen ut hvis vi tar veck en del såna type traditioner eller ting som vi bara har gjort fördi det har blivit sånt? Hvordan ser det ut om vi tør och spørre oss frågor ja, men hvordan ska det egentligen se ut utifrån vad bibeln säger oss? Och det är er grunden till att talesserien i höst heter fällesskap. Vi har lust att finna ut mer av vad det faktiskt är. Er. Det er ikke alltid det det har blitt til er det samme som hvordan det var ment til å være. Og det er det vi skal finne ut mer av nå. Jon Steiner åpnet litt sist søndag med å snakke om fellesskap og hvordan vi kan aktivt være med og tjene inn i et fellesskap. Fordi det tror jeg vi kan være ganske tydelig på å si at å være en del av et fellesskap handler ikke bare om att ta emot, men det handler om att vi ska få lov til være med och bidra med det som hver enkelt av oss har. Men i dag så skal vi gå enda lite längre tillbaka. og så ska vi ta og finna ut vad sker egentlig før vi er samlet her, før vi det hele tatt snakker om fellesskap. vad är er, uh, the origin? vad är er grundlaget for at man i det hele tatt er et fellesskap. Og det er derfor det her er tema i dag. Et fellesskap formet av Jesus. Vi må begynne med opprinnelsen, og for oss så betyder det å begynne med Jesus. Men før vi kommer skikkelig i gang, så har jeg lyst til å en liten test her nå. Og da må jeg ha en frivillig. Har vi en frivillig her? På første eller siste rad. Det er enten første eller siste man tar, er det ikke det? Sveinung, velkommen. Du sitter her og har så lyst til å komme frem. Ikke alltid jeg tar det frem, men i dag. Og så har jeg funnet at gjenglemt tøy, det kan man samtidig få vist samtidig som man kan få brukt det. 
Så det du skal gjøre nå, er at du skal ta på deg det der, foran øynene dine. Og ideelt sett i det eksperimentet her, så skulle vi kanskje bare hatte på en stund. Men vi skal la det være der. Nå ser ikke Sveinor så mye. Og han begynner kanskje å glemme litt hvordan verden ser ut. Men vi får se hvor godt minne han har av verden og av det som skjer i livet hans. Her, Sveinor, skal du få en tusj. Og så kan du få lov til å snu deg rundt til en tavle som står her. Fortsett å snu deg. Enda litt til og gå rett frem nå. Så ta ut hånda sånn at du ikke går på den. Litt lenger til venstre. Venstre? Nei, høyre venstre. Høyre venstre for meg. Der har du tavla. Ok, nå skal du få en fin liten oppgave her, Sveinung. Du skal få lov til å tegne en eksakt gjengivelse av Moldestadion. Og du har 20 sekunder på deg fra nå. Og så kan vi begynne, skal vi begynne med en nedtelling da? Skal vi begynne? 10, 9, 8, 10. Veldig, veldig bra. Da skal du få lov til å ta deg begynne for øya, ja. Og vise frem hvordan Moldestadion ser ut. En applaus for Sveinung sine kunstneriske ferdigheter. Veldig bra. Hva skjedde her? For det første så skjedde det at han fikk jo bin for øya. Så det var en liten stund siden han faktisk fysisk hadde sett Moldestadion. Og for så vidt er det en god stund siden du har vært der. Du har jo vært der av og til, men ikke så mye de siste månedene. Så det er kanskje ikke så lett å huske akkurat hvordan det så ut. Og i tillegg, selv om Sveinung har veldig mange talent, så vil jo en hver av oss, når vi skal prøve å gjengi noe, det vil på en måte forsvinne litt da, pittlitt, i vår evne til å kunne tegne og til å kunne gjenfortelle det som faktisk har skjedd. Så hvis jeg nå går rundt i verden og sier at, vet du hva, vi har en av de mest fantastiske stadionene i hele verden, har du lyst til å se en? Og så viser jeg fra han det bildet her, nå er det ikke for å henge deg ut, for du skjønner det. Så viser jeg frem det her. Tror du folk blir overbevist om at det er verdens mest fantastiske stadion? Nei. Men vi sier tusen takk for innsatsen, Sveinung. Jeg skal ikke stoppe på det. Men det er kanskje noe med at vi ikke helt har klart å få med oss alt som om hvordan Moldestadion faktisk ser ut. Fordi det er jo ganske sånn objektivt en av de absolutt finneste stadionene i verden. Er det ikke enig? Ja, ja. Men det er ikke alltid så lett å få gjengitt det. Og jeg vet ikke om det av og til kan oppleves litt sånn nå, i forhold til det med at folk kommer inn i et fellesskap, inn i et kristent fellesskap, og så er det ikke alltid like lett å se et kjempeklart og tydelig bilde av hvem Jesus er når man kommer dit. Rett og slett, fordi jo, vi har noen gaver, og så har vi samtidig noen skavanker og noen utfordringer. Og så er det kanskje en liten stund siden vi holdt opp å si har sett Jesus. Og så har man glemt ting eller mistet ting på veien og så videre. Så det er ikke noe automatikk i at det er kjempelett å sånn sett skulle vise Jesus 
som fällesskap. Men det är er dit vi hela tiden må gå som fällesskap. I det och vara forma av Jesus för i det helt att kunna vara ett fällesskap som följer han. Och för att finna ut mer av hvordan den stadion virkelig ser ut eller för att finna ut mer av hvordan Jesus virkelig ser ut så är er det bibeln Guds ord vi må gå till. Och det är er speciellt en text som jag väldigt ofta brukar gå tillbaka till som jag synes är er helt fantastisk på egentligen uppsummera mycket av vad det betyder. Det här med vem är er Jesus, vad är er utgångspunkten för det vi håller på med? Kolosserne 1, 15-20 skal vi läsa nå og gå lite mer in i det. Der står det, «Han er den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt det skapte, for i han er alt blitt skapt i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige. Troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham.» Han är er för allt och i ham blir allt hållt samman. Han är er hode för kroppen som är er kirken. Han är er upphavet, den första fötte fra de döda. Så han i ett och allt kan vara den främste, för i ham ville Gud la hela sin fylde ta bolig, och ved ham ville Gud försona allt med sig selv. Det som är er på jorden och det som är er i himlen da han skapte fred ved hans blod på korset. I den lille texten här så står det utrolig mye om vem Jesus faktisk er, og vad som sånsett blir vårt utgangspunkt. Og vi skal se på, prøve å oppsummere med noen ord vad det är. Er. For det første så står det att han är er den synlige Gud, Vad er grunnen til at vi snakker om et fellesskap formet av Jesus? Hvorfor snakker vi ikke om et fellesskap formet av Gud, eller formet av den hellige ånd? Vi kunne jo på mange måter gjort det, men grunnen til at vi sier formet av Jesus, er fordi Jesus er den synlige Gud. Han kom til jorda, og han har faktisk vært her, og vist sig og gått rundt på jorda, på den samme måten som det vi gjør. Han er til før alt. En stor misforståelse handler om at man sier ja, Jesus han er jo 2000 år gammel, og det var da han blev til. Det var da Gud skapte han. Men nei, Jesus er den trene Gud. Han er Gud. Og han var til før alt det skapte. Og så er han samtidig da skaper. Det er ikke bare at han blev sent in i världen men han var med på att skapa. Och över det här skapte så är er det han som är er herre. Han är er inte bara en som kom in och som försökte göra något utan att ha kontroll men han är er skaperverkets herre. I tillägg så är er det han som håller allt samman. Det är er varken ekonomi eller globalisering eller regeringer, det er ikke det som holder verden sammen. Det er Jesus som holder verden sammen. Og så står det her at han er hode for kroppen, eller kirka. Det betyder, at det er han 
som skal forme fellesskap. Det er ikke noe sånn at vi bare skal velge, ja, kanskje det er Jesus skal forme oss, eller kanskje det er et kirkebygg, eller kanskje det er en fritidsaktivitet vi har, eller et eller Nej, det er han som skal få lov til å være hode for menigheten. Ikke en pastor eller noe annet hull. Og så er han samtidig forsoneren. Fordi mennesker synda, så trenger vi en forsoner som hjelper oss til å gjenopprette relationen med Gud. Og det gjorde han da genom at han døde på korset for oss, for at vi skulle få fred med Gud og kunne ha et evig liv. Kanskje føler du at du har hørt det her før, kanskje er det her helt nytt for dig. Men i en menighet så håper jeg at du veldig ofte får høre det flere ganger. Fordi vi må hele tiden tillbaka till vad det faktiskt handlar om och det är er det här det handlar om det att vara ett fällesskap format av Jesus det handlar om att vara klar över de sanningarna här och vara klar över att det här det börjar länge för vi börjar att snacka om vad vi kan göra som fällesskap och hur vi kan leva sammen och vad vad vi borde fokusera på och så vidare så är er det det här som är er det att vara formad av Jesus Det er noen ord på gresk som er veldig interessante for att prøve att forstå lite mer da, hvordan det her er koblet på oss. Det første ordet, det er et ord som heter koinos. Koinos, det betyder att ha något til felles, eller det vi har til felles, eller grunden til at vi i det hele tatt er samlet. Det er det som heter koinos. Men så er det et annet ord som ligner veldig mye. Og det er ordet koinonia. Og det handler da om vad vi faktisk deler sammen. Det vi sammen er en del av. Og de her to er viktige å koble sammen. Fordi koinos da først fokuserer på ja, vad er grunnen til at hver enkelt sitter her og i det hele tatt ønsker å være innom et fellesskap som det her. Hva er det som er grunnen til at vi i det hele tatt organiserer storsamlinger? Kunne vi ikke klart oss med en moldekamp i ny og ned eller et Det er fordi vi definerer et koinos i form av Jesus. At han er grunnen til at vi i det hele tatt er samlet. At i det hele tatt finnes menigheter i den verden her, det er på grund av koinos Jesus. Men då kunde vi bara sitta för oss själva egentligen och bara sagt ja men jag tror på Jesus och så får det hålla. Nej för han har samtidigt utfordrat oss jättetydligt på att leve i koinonia. Och koinonia det är er, när du snackar som det ordet så är er det ett väldigt öppet och inkluderande fällesskap det snackar om. Det går inte att ha koinonia och samtidigt vara lucka och kun tänka på sig selv, och vi har det fint i vår lilla grupp här. Koinonia handlar om ett öppet fällesskap där vi går sammen om och og där vi önskar att se att flere kommer till. Koinos är er det vi snackar om idag. Och i löp av hösten så ska vi få lov til att bli bedre känt med olika aspekt av det som är er koinonia eller hvordan det kan se ut då i praxis och skulle leva sammen i ett fällesskap. 
Og nu skal jeg bare hente en av mine favorittverktøy. Nå så ser vi hva det her er. Brødform. Helt riktig. Jeg må ærlig innrømme at den her brukte jeg mye før. Men så har kona fått så veldig blitt så gira på å lage brød og boller og så videre, at jeg har rett og slett, jeg rekker jo ikke å tenke på at jeg skal lage det en gang, før hun allerede er i gang. Og spesielt nå når hun er i mors permisjon hjemme et år, så ser jeg for meg at det blir ikke sånn veldig mye brødbaking, og hun lager så fantastisk brød. Men, brødform er et utrolig viktig verktøy. Hva skjer med et brød hvor du ikke har brødform? Blir det et bra brød? Det kan vel knapt nok brukes som et brød. Det blir vel mer som et type flatt brød som ligger bare strødd utover. Men brødforma, den er viktig. Vi har veldig lett for å skulle fokusere på ingrediensene først. Jeg tenker, ja, men skal jeg lage brød? Jeg må jo vite hva jeg skal lage brød med. Og dere som lager brød vet jo at det har ganske mye å si hva slags ingredienser du putter opp i. Og om du for eksempel husker gjær og litt sånne ganske vitale, eller surdeig også, har hun nå selv sagt, som noen satser på. Så det finnes mange ulike måter å kombinere ingrediensene i en brøddeig. Men vi trenger å ha en form som definerer brødet. Og på samme måte som at vi først må ha brødforma før vi skal begynne å putte ting oppi og lage brødet, så trenger vi å begynne med Jesus for å se hvilke ingredienser hver enkelt av oss skal være med å putte oppi det som heter fellesskap. Derfor så blir det sånn at koinos, det blir egentlig det å definere, ja, hva slags brødform vil du satse på? Hva slags ramme for livet, eller hva tror du er opphavet til livet? Hva er fundamentet til livet? Og så skal vi få lov til å finne ut mer av koinonia, og hvilke spennende ingredienser vi kan putte opp i den brødforma. Så jeg tror vi kan glede oss til mye spennende i høst, og jeg håper vi kan gå inn med et åpent sinn i det her, og tenke at det er ikke bare teori vi skal inn i nå, men nå skal vi inn i livet, nå skal vi inn i praksis, nå skal vi inn i noe der det er lov til å tenke at du kan ta noen andre valg enn det du har gjort, eller at vi som menighet kan ta noen nye valg, og si at, ja, men hvorfor har vi gjort det der? Er det noen grunn til at vi burde gjøre det? Spør oss litt i store spørsmål, og gjør det samme i eget liv. Hvorfor har jeg gjort sånn egentlig? Hva er det egentlig Jesus kaller meg til å gjøre? Hva betyr det egentlig å være et fellesskap? På hvilken måte kan jeg være med og bidra inn i det fellesskapet? Hva er det jeg trenger av et fellesskap? Det er store og spennende spørsmål. Vi både skal snakke om her, vi tar dem med inn i små grupper, vi legger det ut på nettet, slik at folk har mulighet til å høre det igjen. Og vi gleder oss til å sammen fokusere på hva fellesskap faktisk er. Kjære far, jeg takker deg for at vi får lov til å være samlet i ditt navn. Jeg ber deg, kjære far, om at du hjelper oss til å se at du har formet verden. Og jeg ber deg, kjære far, om å få lov 
till att förstå mer av vem du är. Er. Till att bli förvandlad mer och mer lik det du har skapat oss till, kära far. Och vi ber dig om att du kommer med ditt ord, med dina utfordringar, med din nåde och ger oss det vi trenger för att både vara i fällskap och för att sørge för att enda fler ska få låta uppleva ett fällskap med dig kära far. Det ber vi dig om i ditt hellige namn. Amen.